0: Мне вот самому вдруг стало интересно, сколько раз я произносил избитую и банальнейшую фразу о том, что история человечества есть история войн, и пойди уже упомни, кому эта фраза изначально принадлежит, да, в общем, наверное, это и не важно, она так часто появляется в разных источниках, что пойди доберись до оригинала. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, ну что, сегодня к историческим событиям, ну действительно, я не зря в тысячный раз, наверное, вспомнил эту фразу о том, что есть истории человечества» — это «История войн». но ну, потому что, действительно, открываешь календарик, смотришь 29 мая, и первое, что попадается на глаза, это там 1108 год, состоялась битва при Уклесе между войсками Кастильцев — и Альмаровидами. В 1176-м произошла битва при Линьяно. В 1453-м турецкая армия под начальством султана Мехмеда II захватывает Константинополь. В 1486-м в ходе Гранатской войны христианские войска, которые возглавлял Эрнан Перес дель Пульгар, взяли город Салар в Гранаде. В 1536-м Шильонский замок после двухдневной осады взят бернцами Франсуа Бониво Освобожден, чтобы помнить, кто это. Ну, хотя, вообще, можно нажать, конечно, на кнопочку и прочитать о том, что Франсуа Бунивар швейцарский патриот и историк, история жизни, которого послужила основой для поэмы Байрона, шильонский узник. Ну и так далее, и так далее. Я как-то стараюсь от Воин все-таки уходить по возможности в сторону. Все время хочется чего нибудь такого культурненького, что-нибудь такое про искусство, ну, может быть, хотя бы про науку. Ну, и коль уж в этой серии проекта «Стаховский лайф» надо с удовольствием, ну, у меня, во всяком случае, с удовольствием надо обратиться к историческим событиям, которые произошли 29 мая, традиционно по средам мы это делаем, то вот, покопавшись в источниках, знаете, обнаружил событие, которое меня очень заинтересовало, тем более, что это связано, событие, с, связанное с нашей отечественной историей, а это, в общем, вдвойне приятно. Покопаться в своей собственной истории, потому что, ну, с ней вроде как худо-бедно, если разберешься, может быть, и про других что-нибудь в конце концов станет ясно. Так вот, смотрите: значит, за что я зацепился. Надеюсь, что и вам это событие покажется интересным. 1860 год, середина 19 века, 29 мая, купец. Меценат к этому слову мы, кстати, еще вернемся, но ну, видимо под занавес купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала 8 186 рублей просил употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей. Очень интересное, мне кажется, событие, которое привлекло меня в первую очередь потому, что Павел Михайлович Третьяков... Основатель, в общем, да, нашей Третьяковской галереи, родился в 1832 году, и значит, что когда он составил завещание в 1860 году, ему было всего навсего 28 лет. Всего-навсего, 28 лет. Ну, в общем, какой-то казус происходит, какие-то нестыковочки, и мне, конечно, страшно захотелось вспомнить, что там на самом деле происходило с Третьяковым, с чего вдруг в 28 лет он решил составить завещание, а не просто там передать в дар, например, городу и миру свою коллекцию. И я пошел копаться в материалах, и, в общем, сложилась, вы знаете, довольно милая история. Может быть, вы все ее прекрасно знаете, изучали, те люди, которые живут в Москве, может быть, изучали это в школе, есть же такой предмет, который называется «москвоведение», как в других регионах есть история родного края, так вот и в столице все это дело присутствует. Действительно, в 1860 году документы говорят о том, что да... Павел Третьяков передавал с помощью этого завещания Москве свою коллекцию живописи, в общем, известный факт, но выясняется или вспоминается, это уж как вам больше нравится, что этим завещанием Третьяков завещал городу и миру в общем еще, по сути, не существующую коллекцию. То есть завещал то, чего по большому счету еще, ну вот, толком-то и не было. поскольку первые картины как принято считать, он приобрел всего четырьмя годами раньше и за четыре года конечно не мог скупить там бог знает сколько произведений искусства, И я уже не говорю о здании Третьяковки, о самой галереи, которая вообще была построена там через 10, через 15, через 14 лет. Еще через 7 лет, в 1881 только, галерея откроется для публики. И, наконец, в 1892 Третьяков официально передаст свою сокровищницу Думе и получит звание почетного гражданина Москвы. И, во-первых, получается, что мы подходим вот к этому важному моменту основания Третьяковки, что Павел Михайлович Третьяков, получается, изначально начал собирать эту коллекцию не только потому, что сам тяготел к живописи, тяготел к искусству, а была у него какая-то мысль устроить всеобщее благо. И в тот момент, когда ему было 28 лет, и он составил это завещание, получилось, что он практически все, что он нажил к тому времени, он решил отдать. С чего вдруг, с какого перепугу все это дело произошло? Давайте попробуем вспомнить, давайте, в общем, разбираться. Значит, я напомнил, да, что Павел Михайлович Третьяков родился в 1832 году, родился в Москве в купеческой семье. Его дед по материнской линии экспортировал в Англию сало, Отец Михаил Захарович Третьяков специализировался на торговле тканями. Он был владельцем напредельных фабрик и крупным торговцем текстилем. Павел был старшим ребенком в семье. У него был, как известно, младший брат Сергей и сестры Елизавета и Софья. Все дети получили домашнее образование. Ну и, кроме того, с юных лет приучались, конечно, к торговле. Рано вставали, выполняли в лавках черную работу. Зазывали покупателей, отпускали товар оптовикам на Китай-городе. Уже в 15 лет Павел вел бухгалтерские книги и знал все нюансы семейного дела. К концу 40-х годов 19 века Третьяковы владели пятью торговыми лавками. Но отец Михаил Захарович Третьяков внезапно заболел и умер в возрасте всего 49 лет. И за семейное дело пришлось взяться матери Александре Даниловне, Хотя наследниками, конечно, стали сыновья Павел и Сергей, которые, ну вот, когда уже подросли, так сказать, вошли в соответствующий возраст и стали полностью заниматься делами. В 1800... В 1951 году братья купили просторный дом в Толмачах, тот самый, в котором позднее будет открыта Третьяковская галерея. В 1952 Павел Третьяков впервые побывал в Санкт-Петербурге, где, среди прочего, посетил Эрмитаж, Академию художеств и несколько частных выставок. Вот, видимо, где-то тут и упало зерно в благодатную почву. Может быть, именно тогда... И возникла в нем мысль, ну, поскольку деньги все-таки были, возникла мысль начать собирать собственную коллекцию живописи. Наверняка он понимал, что сбор уникальной коллекции потребует очень много времени, может быть, займет все свободное время, но он очень увлекся этим предприятием. И по воскресеньям он с братом и некоторыми другими молодыми людьми, из. Ну, это нельзя назвать прям кружком Третьяковых. Ну, давайте так вот. Так вот как-то общо, что ли, называть, такой сложился кружок, где собирались молодые люди из купеческой среды, начинающие артисты разного толка, в том числе, кстати, жившие по соседству братья Рубинштейны знаменитые впоследствии музыканты. Ну и вот, значит, они компании по воскресеньям повадились ходить на Сухаревский рынок, где можно было купить всякую живописную ерунду, но порой среди этой ерунды попадалось, конечно, и что-то стоящее. И в 1853 году в расходной книжке Павла Третьякова появляется запись «Покупка картин». Одна за 3 рубля, одна за 8 и еще 8 картин на общую сумму в 75 рублей. Через год Третьяков приобрел на Сухаревке 9 картин старых голландских художников, на которые потратил 900 рублей. Вообще, сам Третьяков, насколько я помню, полагал, что начало его коллекции положила картина «Искушение» Николая Шильдера, которую он купил за 150 рублей. Ну, правда, видимо, чуть раньше он все-таки купил картину «Стычка» с финляндскими контрабандистами Василия Худякова. И можно полагать, что, может быть, «Искушение» стало первой картиной, которую он заказал. Хотя мне кажется, что вообще еще лучше считать, что сразу две картины легли в основу ныне всемирно знаменитой коллекции. Почему же он в итоге решил сосредоточиться именно на русском творчестве? Ответ крайне любопытен. Третьяков решил сосредоточиться на собирании работ современных ему русских художников, потому что не имел в этом, по сути, никакого опыта. Он полагал, что ему для такого серьезного коллекционирования на международном уровне попросту не хватит знаний, он не был уверен, что сможет отличить подлинник от копии и покупать картины современных русских художников дело куда более благодарное, куда более надежное, особенно если покупать сразу у авторов, особенно если не просто покупать, а еще и заказывать то есть по сути начало Третьяковской галереи положил тот факт что Третьяков был дилетантом и попросту не был уверен в себе. Но это, конечно, только поначалу. Постепенно в «Доме» появлялись все новые и новые произведения, и Третьяков развил свой вкус, свой взгляд, свой, если хотите, коллекционерский талант. И есть известные слова, которые он написал в письме Льву Толстому, о том, что вот «Я беру только то, что нахожу нужным для полной картины нашей живописи». Life. На маяке. Но вернемся к нашей сегодняшней дате о том, что в 1860 году в возрасте 28 лет Павел Третьяков вдруг составляет э, завещание. В этом году, в 60 году, он э, впервые, судя по всему, отправляется за границу по делам своего торгового дома для самообразования в том числе. И вдруг составляет это завещание, в котором говорилось, для меня истинно и пламенно любящего живопись не может быть лучшего желания, как положить в начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие. И дальше. Капитал же. 150 тысяч рублей серебром я завещаю на устройство в Москве художественного музеума, или общественной картинной галереи. Галерея, в которой, как мы выяснили, тогда было еще очень мало работы, и речь шла, по сути, не о собственной коллекции Третьякова, а о том, что вот нужно основать такое место, которое впоследствии могло бы превратиться в общественный музей. Поначалу все картины размещались в комнатах жилого дома. В Лаврушинском переулке, купленного семьей Третьяковых, в начале 50-х, ну уже к концу 60-х годов. Произведений стало так много, что разместить все в комнатах. Не было никакой возможности. В 1872 только началось строительство, а через два года произошло переселение картин в двухэтажное, состоящее из двух больших залов первое помещение Третьяковской галереи, которое было воздвигнуто в саду усадьбы Третьяковых по проекту, который сделал муж сестры Павла. Третьякова, архитектор Александр Каминский. Здание было соединено с жилым домом, правда, имело отдельный вход для посетителей, то есть, по сути, мы получаем частную коллекцию, но уже с общественным статусом. Любой человек мог приходить в залы с картинами, любоваться, причем совершенно бесплатно. Иногда сам хозяин дома проводил даже экскурсии для особо почетных гостей. В конце 80-х количество залов, галереи возросло до 14, двухэтажное здание... С трех сторон окружила жилой дом со стороны сада вплоть до Малого Толмачевского переулка. И в 90-е годы 19 века к существующим 14 было пристроено еще восемь залов. И только вот в 1892 году Третьяков подарил свой музей. Москве. Вообще, это отдельная история, это фантастическое, конечно, было событие для того времени, да и сегодня произойдет такое, об этом свистели бы на всех углах, какое-то уникальнейшее, конечно, событие, для самого Третьякова тоже, поскольку, говорят, человеком он был, в общем, скромным, не слишком публичным. Вставал рано, в 6 часов утра, пил кофе, и каждое утро, прежде чем отправиться в контору, заходил в галерею хотя бы полчаса побыть среди картин, ровно в 12 завтракал, ровно в 6 ужинал. Ну вот, к слову о побыть среди картин, есть ведь много воспоминаний современников по этому поводу. Скажем, купец Иван Петрович Свешников вспоминал, захожу раз... «По делу к Павлу Михайловичу в понедельник. Он по этим дням галерею свою обходил. Вижу, стоит Третьяков, скрестив руки и от картины взора не отрывает. Что ты, спрашиваю, Павел Михайлович, здесь делаешь?» «Молюсь. Как так? Без образов и крестного знамения?» «Художник», — ответил Третьяков, — «открыл мне великую тайну природы и души человеческой». И я благоговею перед созданием гения. И стал он мне разъяснять и указывать на суть дела. Умный человек был и с умными дружбу вел. И вот стала спадать пелена с глаз моих, и то, о чем я смутно догадывался, теперь в картинах яснее увидел. Все стало родственно и дорого мне. Поверите ли, с портретами сдружился и с ними беседовал». Не исключаю, что именно таким и предстал перед купцом Иваном Свешниковым Третьяков. Вот таким, каким мы позже увидели его на известной картине Репина. И при этом я имею в виду не первую работу, вот самую известную, да, прижизненную, а вторую, посмертную. Известно, что коллекционер вообще не собирался позировать не хотел, чтобы Он не хотел стать узнаваемым. Не хотел вот этой популярности, и Репину пришлось долго его уговаривать, чтобы тот позировал, потому что Репин считал, что создатели первой народной галереи в России во всем мире должны знать в лицо, и Третьяков сдался, но сеансы живописи, сеансы рисования были короткими. Потому что Третьяков, естественно, был очень занят. И обычно, это тоже известный факт, Третьяков писал очень быстро, но над портретом Третьякова работал с перерывами больше года. Начав в январе 1882 года, завершил портрет только в 1883 И на этой картине Третьяков сидит на фоне полотен. А вот уже после смерти совет галереи заказал Репину посмертный портрет мецената, и художник немного изменил позу Третьякова, изобразил его стоящему лестнице в зале Шишкина, и на заднем плане там виден фрагмент полотна Васнецова «Богатыри». Этот портрет был написан уже в 1901 году. Но э, вернемся к воспоминаниям. Вот что рассказывает старейший смотритель галереи Николай Мудрагель. Мудрогель, почему-то мне хочется его все время назвать. Да и, признаться, я все время, честно говоря, путаюсь в его ударениях. Никак не могу запомнить, куда же ставить его правильно. Ну, простите мне эту слабость. Так вот, Николай Мудрогель, проработавший в галерее 58 лет, вспоминал. Очень пристально осматривал картину за картиной. Зайдет с одной стороны, с другой. Отойдет подальше, снова приблизится и лицо у него делается довольное. Он все замечал, кто идет, сколько времени пробыл в галерее. Случалось, что посетитель войдет в вестибюль, спросит, с каких часов и до каких галерея открыто. И уйдет. Павел Михайлович тотчас пришлет за мной из конторы мальчика. Почему сейчас быстро ушел посетитель? Ему не понравилось. И опишет посетителя, как был одет, в какой шапке, бородатый или безбородый. Очень ревниво следил за этим. Бывало... Ночью призывал мудрогеля и говорил, ты вот эту-то картину повесь к углу ближе. А утром чуть свет зовет опять, нет, повесь ее обратно, лучше будет. Я во сне видел, что она уже висит именно там, и мне понравилось. Иногда среди ночи со свечой в руках обходил залы и смотрел на термометры, особенно в зимние дни. Боялся, чтобы картины не озябляли. Ну, кстати, у Репина, как вы помните, есть и полотно «Мудрогель» в позе Третьякова в залах галереи «Этюд». В общем, практически повторение вот того портрета, который написан в 1901 году. Ну, вот такая история с завещанием 1860 года. В общем, только задумка, да, как мы вспомнили, собственно, передача коллекции произошла. Уже несколько позже, а именно 31 августа 1892 года, именно в этот день Третьяков написал в Московскую городскую думу заявление о передаче городу своего собрания, а также собрания своего брата Сергея Михайловича вместе с домом. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский сегодня к историческим событиям, и то, что произошло 29 мая 1860 года, сегодня меня крайне занимает в этот день, Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картины, 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи, и мы как-то сегодня обратились немножко к биографии самого Третьякова и к тому, что последовало за этим завещанием, и, в общем, вспомнили, что 1860 годом не то, что все не закончилось, все, по сути, еще не началось, все началось, в общем, несколько позже. И на самом деле только в 1892 году, как я уже отметил, 31 августа, Третьяков пишет Московскую городскую думу заявление о передаче городу своего собрания, собрания картин. И не только своего, но и собрание своего брата Сергея Михайловича вместе с домом. И, собственно, это решение, это назрело давно. Но, видимо, Третьяков боялся последствий. Причем последствий для себя самого. Он же понимал, что моментально окажется в центре внимания. а Я уже отметил, что человеком он был, в общем, таким не слишком публичным. да, Но ну, известным, но ему как не очень нравилось это. Слава, которая в том или ином размере все равно его преследовала. А тут, тут, представляете, ну, такое событие. И, в общем, и случилось то, чего он опасался. В сентябре 92 года Дума на своем заседании официально приняла подарок, постановила благодарить Павла Михайловича и Николая Сергеевича, племянника, сына Сергея Михайловича за этот дар, а также решила ходатайствовать о присвоении подаренной коллекции наименование «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых». Конечно, на Павла Михайловича посыпались благодарности, посыпались почести, полетели какие-то письма и телеграммы, и все, что Третьяков делал, да и сегодня, ну вот по сути, да, подумайте сами, мы сегодня ведь действительно помним Третьякова, по сути, только из-за э, Третьяковской галереи, И слава богу, хочешь сказать, может быть, и хорошо. Но, к сожалению, многие из нас забывают о том, что он занимался и очень многими другими очень полезными делами, которые уже тогда, в момент передачи своей коллекции городу, моментально ушли на... даже не то, что ушли на второй план, они вовсе пропали из виду, а ведь Третьяков был довольно известным благотворителем. Мало того, что владел крупным производством, обеспечивавшим работой тысячи людей, так он еще состоял в многочисленных попечительских советах, учреждал стипендии, финансировал Арнольдовское училище глухонемых, он создал приют для семей покойных русских художников Художников принимал активное участие в деятельности Московского общества любителей художеств, Московского художественного общества, Московского училища училища живописи воения в общем Перечислять можно очень долго. И тут вдруг бац и такое событие. Куда бежать непонятно. Известный факт, что Третьяков разругался с критиком Стасовым, который написал восторженную статью о передаче городу галереи Он не пришел на собрание Московского общества любителей художеств, на собрание, устроенное, в общем, в его честь. И и в этот момент его состояние, помимо всего прочего, было не слишком хорошим, не слишком таким открытым, поскольку в том же 1892 году летом как раз умер его брат Сергей Михайлович. И тогда случился казус еще из завещания брата, поскольку он оставил завещание, в котором просил присоединить свои картины к художественному собранию старшего брата. И в этом завещании были такие строки. «Так как брат мой, Павел Михайлович Третьяков, выразил мне свое намерение пожертвовать городу Москве художественную коллекцию и ввиду сего предоставить в собственность Московской городской думе свою часть дома, где помещается его художник, художественная коллекция, то я часть этого дома, мне принадлежащую, предоставляю в собственность Московской городской думе, но с тем, чтобы дума приняла те условия, на которые брат мой будет предоставлять ей свое пожертвование. Ну, как-то громоздко немножко звучит, не вполне понятно, ну, и, конечно, все тоже озадачились, что это все может значить, в общем, в конце концов разобрались, то есть, по сути, это завещание не могло быть выполнено пока галерея принадлежала Павлу Третьякову. и в общем ему пришлось вот в конце концов принять это решение именно в тот момент, не раньше и не позже. В общем свалилась на него вся эта, вся эта ноша и для того чтобы избежать участия во всевозможных торжествах третьяков отправился за границу. По решению Думы он был все-таки назначен пожизненным попечителем галереи, как и прежде, пользовался почти единоличным правом отбора произведений, причем произведения теперь покупались как на капитал, который выделяла Дума. Так и покупки совершал Третьяков на свои собственные средства, а Дума в январе 1893 года постановила ежегодно выделять 5000 рублей на приобретение художественных произведений галереи, и в декабре 1896 Павел Третьяков стал почетным гражданином города Москва, И, как говорилось в приговоре Московской городской думы, за великую заслугу перед Москвой, которую он сделал средоточием художественного просвещения России, принесшей в дар древней столице свое драгоценное собрание произведений русского искусства. В ноябре 1898 Третьяков снова отправился по делам в Петербург. На этот раз не очень удачно. вернулся в Москву, чувствовал себя как не очень хорошо. И в декабре 1898 года умер. Его последними словами были: «Берегите галерею и будьте здоровы». Похоронен он был на Даниловском кладбище рядом с родителями умершим братом. Правда, в 1948 году прах братьев Третьяковых был перезахоронен на Новодевичем кладбище. На маяке Надо, наверное, сказать два слова и о том, как Третьяков собирал свою коллекцию, как он собирал картины, как их покупал, а покупал он где можно и все, что можно. Кроме того, много заказывал. И как тут не вспомнить о том, что в 60-е годы, 19 разумеется, века, Третьяков задумал создать серию портретов выдающихся современников, как сам он это называл, Писателей, композиторов и вообще деятелей по художественной и ученой части. И для того чтобы этот замысел осуществли, осуществился, он привлек многих художников своего времени, лучших портретистов. Ну, Перов, например, пишет портрет Достоевского, Репин э, получает заказ на работу над портретом Тютчева. Появляются в галерее Третьякова портреты Островского, Глинки, Писемского, Гончарова, э, а потом и Мусорского, Чайковского, Островского, Некрасова, Шишкина, Даля, Тургене, в общем, вспоминать, может быть, сгонять, а Толстой. Лев наш Николаевич, вы же помните, что, во-первых, его пришлось уговаривать позировать 4 года, а, во-вторых, когда Крамской приехал для этого в Ясную Поляну, то обнаружил, что Толстой вовсе не собирается ему позировать, и более того, всячески мешает этому процессу. И сын писателя Сергей позже вспоминал, что Крамской смог написать только голову, Толстого, а остальные части тела и одежды ему пришлось дописывать по памяти. Чтобы собирать коллекцию, Третьяков со многими художниками знакомился лично. Он не пропускал ни одной выставки, хотя часто покупал картины еще до открытия, посещая мастерские художников. Ну вот, как, например, описывает процесс покупки его картины «Догорающий костер» художник Аркадий Рылов. Вот что он пишет. «Наконец...» «Достал последний день приема произведений на выставку. Утром пришли два служителя Академии за картиной. Я решил не выставлять ее, сказал, что картина не окончена. Но они не захотели слушать меня. Почти силой взяли картину с Мольберта и унесли. Я так боялся, что не хотел спрашивать, принята ли моя картина. Комиссия музея, имеется в виду музей Александра Третьего, ныне Государственный русский музей в Петербурге, Так вот, комиссия музея постановила приобрести картину, но пока писали протокол, Третьяков поторопился внести заведующему выставкой задаток, и картина осталась за ним. Передо мной стоял высокий, худой, со впалыми щеками и глазами бородатый человек в сюртуке. Павел Михайлович, как настоящий купец, считал долгом торговаться с художниками, но в данном случае цена невысока, всего 600 рублей, а картина большая, в три аршина, да и музейная комиссия тут ходит». Он только сказал, уж вы мне вместо уступки пришлите картину в Москву за свой счет. Я, конечно, с радостью согласился, это обошлось мне всего в 12 рублей. А, например, в 1872 году в Мюнхенской мастерской художника Василия Верещагина Третьяков увидел картины его Туркестанской серии, то есть написанные после Туркестанского похода и путешествий по Средней Азии, и он приобрел все, без торговли, за 90 тысяч рублей, а позже добавил к ним 78 этюдов Верещагина, исполненных в Индии, и ряд картин балканской серии, изображавших события русской и турецкой войны. Более того, Третьяков отправляет художников в командировки. Мы вспомнили, как Крамской ездил в Ясную Поляну, но это ведь не единственный случай. Для того, чтобы получить нужную картину, он оплачивал художникам поездки. Например, в 1898-м Осип Брас написал «Портрет Чехова в Ницце». Однако самому Чехову тот портрет, как известно, не слишком понравился. Или вот письмо Крепину 1874 года. Художник жил в Париже, и Третьяков обратился к нему с просьбой написать портрет Вяземского, который в это время находился в Германии. И он ему пишет, если вы поедете сделать его портрет, я предлагаю вам за него 2000 франков. Знаю, что цена... Не бог знает какая, но тут, по-моему, следует вам сделать этот портрет из патриотизма. А я на портреты много денег потратил. Эм, Порой, конечно, были и почти комические случаи торговли. Здесь, наверное, самый известный момент – это картина «Княжна Тараканова», которая Третьякову сразу понравилась, и он готов был заплатить за нее три тысячи. А Константин Флавицкий Хотел получить 5 И все, не шел ни на какие уступки После смерти Художника Третьяков вел Переговоры с братом покойного И во время этих переговоров Цена выросла аж до 18 тысяч То есть в несколько раз И в конце концов Брат Флавицкого Сдался И Третьяков смог Купить эту картину За 4 тысячи 300 рублей. Но, правда, брат Флавицкого оставил за собой право печатать с картины фотографии, гравюры и литографии. раз уж сосредоточились сегодня на одном событии, на завещании на раннем, да, 1860 года, завещании Третьякова, то уж не буду торговаться сам собой, давайте не будем менять тему, в общем, с ним и закончим наши сегодняшние исторические посиделки. но ну, вспоминали, например, русский музей, забавный, интересный, любопытный. В общем, известный факт о том, что, узнав об открытии Третьяковской галереи, Александр Третий император заметил, что, мол, московский купец опередил государя, поскольку в Петербурге русский музей императора Александра III был открыт только в 1895 году. Кстати, после визита в Москву Александра Третьякова хотели пожаловать дворянское звание, но он его не принял, сказал, купцом родился, купцом и умру. В самом начале я назвал Третьякова меценатом. но ну, это такое обычное слово, обычный эпитет, который употребляют, говоря о нем. Но сам Третьяков не любил, когда его называли меценатом. Воснецов говорил о том, что он был не меценат, а серьезный общественный работник. Наш художественный труд для него не забава и прихоть, а серьезное общественное дело. Да и сам Павел Михайлович говорил, я не меценат, и меценатство мне совершенно чуждо. В общем, если мы откроем сегодня любой словарь, увидим, что меценат – это человек, который способен на добровольной и безвозмездной основе развития науки и искусства и оказывает материальную помощь из личных средств поэтому ну по сути Третьяков, конечно, меценат. Уж не знаю, почему ему это не нравилось. Ну, в общем, конечно, можно покопаться в терминах, но, да бог, с ним сейчас на это нет никакого времени. Надо сказать, наверное, и о иконах. Два слова. К ним Третьяков тоже испытывал своеобразную страсть. Их Третьяков начал приобретать с 1890 года, сделав первые покупки у старообрядца Ивана Лукича Силина. И при всяком удобном случае покупал иконы у разных людей, хранил их в комнатах к концу жизни у него было более 60 образцов древнерусского художества были иконы новгородской, московской строгановской школы 15-17 веков В 1868-м Третьяков был избран почетным членом Вольного общества Академии художеств, что позволило ему официально поддерживать малоизвестных мастеров Максимова, Прянишникова, Васнецова, Маковского. По совету Льва Толстого он купил картины «Иван Грозный, и сын его Иван» 16 ноября 1581 года Ильи Репина и «Милосердие» Николая Ге. Картины, которые не одобрили имперские власти, и это вдохновило многих художников на то, чтобы не бояться цензуры. Последним крупным приобретением Павла Михайловича Третьякова стала картина «Богатыри» Виктора Выснецова собранные братом Павла Третьякова Сергеем работы западноевропейских художников середины и второй половины XIX века. Сейчас находится в собраниях Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Государственного Эрмитажа. Ну и что еще? Ну и последняя, в общем, тоже ни к чему не обязывающая заметка о том, что во время Великой Отечественной войны коллекцию Третьякова эвакуировали в Новосибирск, и все собрание заняло 17 вагонов. Ну вот, на этом, наверное, можно поставить точку. Вспомнили про Третьяковскую галерею, про Москву. Ой, что-то я соскучился прям по Третьяковке. Надо как-то собраться с силами и, в общем, по возможности... Попробую в скором будущем ее навестить, чего и вам желаю, помимо постоянной экспозиции, как вы знаете, там регулярно проходят еще интереснейшие выставки. Это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.